0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan free. Merlan free. c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi, dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi Euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon free Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai... Ah non, 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 c'est trop long frère, time's up, je lance l'épisode. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses d'une de mes missions en freelance. C'est une occasion toute trouvée pour mettre un de mes clients à l'honneur, pour parler future off-work et collaboration hybride, et pour montrer à ceux qui hésitent encore à se lancer toute la valeur que les freelances apportent aux entreprises, tous les besoins qui existent sur le marché, et toute la place qu'il y a pour bien débuter ou prolonger son activité.
1: Shortcut, pour raccourci vers l'indépendance, raccourci vers l'indépendance. Si on travaille pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail Déjà moi quand je parle de l'équipe d'Adoc, euh, j'ai pas en tête simplement les gens qui sont salariés en CDI. Euh, tu peux avoir des gens à temps partiel, des freelances, des freelances qui viennent au bureau, des freelances qui sont à distance, des freelances qui sont de temps en temps au bureau, de temps en temps à distance.
0: Marc Aurel a dit, développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Je m'appelle Cédric Costa. Après plusieurs années passées en startup, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Mes interlocuteurs en tant que freelance sont toujours des CEO ou des CMO que j'accompagne pour poser les briques de leur département marketing, pour faire monter en compétence les équipes en interne ou pour réaliser des missions ponctuelles. J'ai démarré une mission en octobre 2020 avec Adoc et ça fait déjà 5 mois que l'on collabore à raison d'une journée par semaine avec Paul Pertier, son CEO.
1: Adoc c'est une startup hardware qu'on a créée en 2016 avec l'idée que nos appareils que l'on trouve dans les salles de réunion, nos appareils collaboratifs n'étaient pas au niveau de nos appareils personnels. En gros, notre tablette et notre smartphone sont fantastiques, hyper faciles à utiliser, hyper intuitifs. Et euh, on arrive dans la salle de réunion, on a un vieux projecteur tout pourri sur lequel on n'arrive pas à se connecter parce qu'on n'a pas le bon adaptateur, parce que les réglages laissés par la personne précédente ne sont pas les bons, etc. Euh, Donc, on, on a créé un hub tactile qui est un appareil mobile qui transforme n'importe quelle surface en écran tactile, en tablette géante, pour la collaboration. On a fait le choix de mettre un PC Windows 10 à l'intérieur pour que les utilisateurs puissent accéder directement à leur logiciel professionnel, qu'il n'y ait pas de branchement, aucun câble. C'est vraiment, tu le poses sur la table, tu appuies sur le seul bouton de l'appareil, et en une minute, tu as une surface pour collaborer.
0: Avec Paul, on est en ce moment sur des sujets de production de contenu autour du future of work et du réenchantement de la collaboration dans un fonctionnement un peu hybride où se mélange présentiel et télétravail. Mais ce fameux bureau hybride dont on va parler maintenant, entre buzzword et révolution, c'est surtout un état d'esprit.
1: Je suis pas sûr que ce soit une, une vraie révolution dans le sens où, pour moi, en fait, tout était déjà là. On avait déjà fait des réunions avec des personnes à distance et des personnes en, en présentiel. On avait déjà tendance à réinventer le bureau, notamment ce qu'on voit avec l'essor des espaces de, de coworking ou même des grands groupes ou même des boîtes traditionnelles même des cabinets d'avocats ce genre de choses prennent des bureaux dans des espaces de coworking donc non ça a pas c'est pas une révolution du jour au lendemain par contre ce qui a vachement changé c'est qu'on s'est rendu compte que finalement ce qu'on allait chercher le plus au bureau, c'était pas forcément que le lieu, j'ai mon bureau et je m'assois et je me mets à travailler, à faire tout le, tout, toutes mes tâches de la journée. Mais au contraire, c'était tout ce qui va à côté, c'est-à-dire l'informel, tout le contexte, les discussions bah aussi en dehors des discussions purement professionnelles avec les collègues et aussi vraiment la collaboration. Et là, je pense que c'est ça la vraie évolution du bureau et le, le vrai bureau hybride, la vraie collaboration hybride que l'on voit émerger. Et je pense que là, pour le coup, on n'en est vraiment qu'au début. C'est que maintenant, on va aller au bureau vraiment pour bosser ensemble, pour faire des réunions, pour se retrouver, pour euh, être à, à plusieurs. Parce que euh, bah, on, l'homme est un animal social et que le, le télétravail, c'est super, le remote, on peut faire plein de choses, mais il euh, y a aussi des éléments qui passent passent qu'en présentiel, quand on est ensemble, quand on, on se retrouve. Et, et ça, c'est hyper important.
0: Chez Haddock, je suis freelance à temps partiel en remote. Mais Paul a aussi des salariés à temps plein en présentiel. Ça fait du monde à aligner, avec des rythmes différents, des statuts différents, qui travaillent dans des endroits différents, entre une workplace numérique et un bureau physique.
1: En termes de, de présentiel versus remote, aujourd'hui, on est à 50-50 alors parce qu'on est encore un peu dans une période particulière sinon on est plutôt sur du 70-30, 70 en présentiel et 30 en remote sur CDI et freelance on est sur du 80-20 mais ce qui est quand même pas mal en fait 20% de l'équipe en freelance quand il réfléchit et euh, ensuite, sur le, le temps partiel et, et le temps plein, c'est à peu près la même chose finalement que, que le freelance puisque finalement, nous, nous, on va chercher des profils assez seniors en freelance. Et du coup, on souvent, c'est des, des gens qui travaillent pour plusieurs boîtes en une semaine. Et donc, on, on va de un jour par semaine à trois jours ou même trois jours et demi, quatre jours pour certains moments de rush sur sur les profils freelance. Déjà, moi, quand je parle de l'équipe d'ADOC, j'ai pas en tête simplement les gens qui sont salariés en CDI. Euh, Tu peux avoir des gens à temps partiel, des freelances, des freelances qui viennent au bureau, des freelances qui sont à distance, des freelances qui sont de temps en temps au bureau, de temps en temps à distance. Donc, c'est vraiment euh, un peu euh, protéiforme et et, et, et comment dire, c'est pas simplement euh, un type de contrat, un type de présence euh, au bureau. Et euh, tous ceux qui ne sont pas en CDI et 100% du temps au bureau ne font pas partie de l'équipe. Déjà, ça, c'est important de, de le dire. Et ensuite, effectivement, il y a une vraie question de comment on reste aligné, comment on communique. Alors pour ça, bah, y, aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, une myriade d'outils à, à notre disposition. Nous, on aime bien euh, des outils euh, de collaboration euh, euh, visuelle. Alors... Par exemple, sur toute la partie technique et industrialisation, on utilise beaucoup Asana, qui est un outil de gestion de projet, de de management visuel, qui est bien pour voir l'avancement des tâches, pour s'envoyer des des rappels, des des choses comme ça, diviser aussi des projets en en sous-tâches. Mais ça, c'est un seul outil. En fait, je pense que c'est beaucoup plus aussi avoir des rituels, avoir un rythme. Donc, Nous, on aime bien avoir euh, des réunions euh, quotidiennes, même si c'est sur euh, sur, euh, Google Meet, Zoom, Teams euh, ou autre. Euh, On aime bien avoir aussi des des réunions hebdo qu'on retrouve chaque semaine et qui qui donnent un rythme. Et euh, surtout, euh, bah, c'est aussi une volonté des personnes et un effort à faire hein, de chacun, de ma part, mais aussi euh, de la part des personnes qui sont à distance, de la part des personnes qui sont au bureau, de bien communiquer alors de temps en temps il y a des ratés évidemment, on n'est pas pas parfait, mais de se réaligner, de partager des éléments, et et ça c'est hyper important de le faire régulièrement, et dès qu'on sent qu'on n'a pas forcément la même compréhension de quelque chose, de ne pas hésiter à le dire.
0: Cela signifie également qu'un choix s'offre aux boîtes pour leur recrutement. Quel type de profil va le mieux correspondre Plutôt freelance ou plutôt CDI Depuis quelques années, la réponse n'est plus aussi évidente qu'avant, où les recrutements de freelance étaient principalement effectués pour débloquer un sujet précis, alors que les postes plus stratégiques étaient réservés au CDI.
1: Comment on décide si on va recruter en CDI, CDD, freelance, quel type de contrat, etc. Moi, je réfléchis vraiment par type de mission. Il y a deux choses. D'un côté, recruter des gens très seniors en CDI, ça prend du temps. C'est un process qui est long, qui est compliqué. Euh, sur lequel on, on peut évidemment se, se tromper. Et même si on ne se trompe pas, c'est dur d'avoir quelqu'un opérationnel en moins de 4 mois. Euh, quand j'entends opérationnel, c'est-à-dire que, bah, qui a vraiment commencé, qui a été formé, qui est euh, lancé et, et qui se met à effectuer euh, la mission pour laquelle euh, on a eu besoin de le recruter. Or, en 4 mois dans une start-up, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Je ne dis pas que la mission disparaît, mais en fait. Euh, ta fiche de poste elle peut finalement être un peu obsolète entre le moment où tu la rédiges et le moment où tu as la personne qui est effectivement productive sur sur le sujet. Du coup, le, le mode freelance est super intéressant pour euh, avoir beaucoup de réactivité avec des profils seniors donc qui ont aussi une capacité à, à s'adapter et à démarrer euh, rapidement et en même temps, euh, te permet de conserver de la flexibilité Déjà, si ça fonctionne pas, dans un sens et dans l'autre, hein, ce n'est pas forcément, euh, nous, ad hoc, on n'est pas content donc on, on arrête, c'est, ça peut être dans les deux sens, mais, mais surtout, ça donne vraiment de la flexibilité, ça permet d'ajuster aussi la, la charge de travail, c'est-à-dire que tu peux avoir un, un rush euh, au début euh, ou alors une montée en puissance, euh, petit à petit, du temps euh, consacré par la personne en freelance ad euh, à, à hoc. Donc, c'est, ça, ça donne vraiment euh, bah, le loisir de... de, de commencer à travailler ensemble, de s'adapter, d'évoluer au-, au cours du temps, et aussi de faire évoluer la mission. Pour moi, ce n'est pas forcément euh, une question de est-ce que euh, c'est une mission annexe ou est-ce que c'est une mission cœur business Parce que pour le coup, euh, par exemple, nous, on a un sujet qui est l'industrialisation de notre euh, produit, que l'on a taclé euh, en 2019, début 2020. Euh, c'est, un, c'est un sujet absolument vital pour l'entreprise, et pourtant, la personne euh, qui est responsable de l'industrialisation, qui, est, euh, qui a toute la compétence pour gérer l'industrialisation avec notre usine partenaire, eh ben, c'est un freelance. Euh, c'est, il y a un moment, il était 5 euh, jours par semaine avec nous, des moments, il est à 3 jours par semaine, mais c'est un freelance. Euh, et pourtant, ça fait un an et demi qu'on collabore, euh, il fait euh, 100% partie de l'équipe, on se parle euh, quasiment euh, tous les jours c'est hyper euh, cœur business et euh, c'est pas gênant que ce soit une personne qui ne soit pas en CDI. On collabore euh, par exemple euh, avec toi sur euh, toute la partie euh, marketing, euh, acquisition, euh, gestion aussi, même mise en place euh, du CRM. En fait, euh, là, tu tu nous as aidé euh, ces derniers mois à mettre en place euh, toute l'automatisation de notre CRM, comment euh, un contact est géré entre... Le premier, euh, le premier point de contact que cette personne peut avoir avec Ad-hoc. Euh, si s'il va télécharger du contenu, qu'est-ce qui se passe, le scoring des leads et tout. Pareil, c'est des missions hyper cœur business parce que, bah, en fait, c'est comment on va arriver à vendre plus de hubs tactile Adoc dans les prochains mois et euh, tu es avec nous, en théorie, un jour par semaine. Euh, comme tu as un profil hyper senior euh, très autonome, déjà tu répartis ton temps donc en fait c'est pas euh, le lundi Cédric euh, bosse avec Adox et on se parle euh, généralement euh, le lundi euh, un peu le mercredi matin et le vendredi matin euh, par exemple Donc, au, au, f- euh, au fil de la semaine euh, bah, les sujets avancent, on, on bosse ensemble euh, le fait que tu aies déjà pas mal d'expérience à la fois en tant que, que directeur marketing que CMO et euh, que freelance fait que tu sais gérer tes projets, tu sais gérer tes missions et euh, tu, euh, tu sais gérer la collaboration, en fait, euh, sur, sur la visibilité de ce qui a été fait, ce qui reste à faire, de, de ce que l'on va faire dans, dans les prochains jours. Et ça, c'est hyper appréciable. Et en fait, euh, nous, à ce stade de développement de la société, on n'aurait pas forcément recruté un CMO full-time. Donc, euh, pour des questions de coûts, et même finalement, ben bah, en fait, de aussi pertinence en termes de, de, de ressources que l'on doit attribuer euh, là euh, au, au plus vite. Par contre, le fait d'avoir un, un profil comme le tien, senior sur ces sujets, euh, bah, c'est hyper utile euh, et ça nous permet de, de vachement bien collaborer euh, aussi euh, avec l'équipe Sales, les alimenter pour euh, faire croître euh, les ventes.
0: Lors d'une prise de poste en marketing en CDI, je me rends compte que je mettais beaucoup plus de temps à être opérationnel. Il y a toujours eu une phase d'onboarding où on rencontre ses collègues, où on a accès à des dossiers remplis de documents à consulter pour mieux appréhender ses futures missions et la culture de la boîte. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où j'arrive à rentrer beaucoup plus rapidement dans le vif du sujet, quand je démarre une mission avec un nouveau client.
1: D'un côté, euh, c'est la nature même du, du métier de freelance, enfin du, en tout cas de la, la, du statut de freelance plutôt que du métier, euh, qui est de euh, passer d'un sujet à l'autre, d'avoir plusieurs entreprises avec lesquelles euh, on bosse. Et donc, il euh, bah, y a cette flexibilité, cette capacité à rentrer très vite dans, dans le sujet et à apprendre tout en faisant euh, quelles sont les contraintes de l'entreprise, quel est le sujet de... de l'entreprise, son organisation, euh, ses priorités, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment une... Une, aussi une flexibilité de l'esprit euh, qui vient avec le, l'expérience et le statut euh, de freelance. Donc ça aide à démarrer vite. Il y a aussi euh, le fait que euh, souvent euh, les personnes en, en freelance, donc justement un peu senior ont euh, déjà vu les sujets sur lesquels on, on bosse ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne découvrent pas euh, de A à Z. Alors ça peut aussi être vrai en CDI, mais finalement... Quand tu as déjà fait quatre fois la mise en place d'un CRM ou euh, trois fois le process de certification d'un produit hardware, bah, tu as déjà les contacts pour les les sujets que que tu veux mettre en place. Encore une fois, ça peut être vrai en CDI, mais c'est vraiment, je pense, dans le le temps que tu tu as pu le faire, sur sur le laps de temps sur lequel tu as couvert ces sujets euh, bah dans, c'est simple, si tu es en CDI pour une seule boîte, peut-être que tu l'as fait trois fois en, en six ans, par exemple, euh, trois expériences de deux ans, alors que en fait, quand tu es freelance, bah peut-être que dans les six derniers mois, tu as fait trois fois la mise en place d'un CRM, le process de, de certification, si on parle de, du côté industrialisation, ou euh, la mise en place d'une organisation commerciale, si tu euh, sur des sujets plus euh, sales Donc, en fait, Tu vas plus vite, euh, tu te mets plus vite en route parce que tu as cette flexibilité et euh, pour une entreprise, ça, ça a vachement de valeur. À l'inverse, je pense que euh, on a aussi tendance en tant que chef d'entreprise ou manager euh, dans, dans une boîte de se dire, bah OK, euh, il est en freelance, euh, il faut que ça commence super vite à être efficace euh, parce que sinon, euh, finalement, euh, j'ai l'impression, entre guillemets, de euh, ne pas en avoir pour mon argent. Alors que quand euh, c'est euh, un employé, on se dit, « Ah, mais c'est normal, c'est le début, il va, il ou elle va mettre un mois, un mois et demi à vraiment être efficace dans son job.
0: » Sur ce sujet de l'efficacité des freelances, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en faisant moi-même appel à eux. Soit en les mettant en relation avec mes clients pour qu'on aille plus vite sur certains projets, soit pour m'aider à avancer dans ma propre aventure, comme c'est le cas pour Shortcut, où j'ai choisi d'être accompagné par une petite team. Et franchement, c'est une sensation incroyable de savoir qu'on est bien pris en charge et que tout va bien se passer. Il nous reste un point en suspens, c'est que malgré tout, en tant qu'indépendant, on peut avoir ce sentiment de ne pas faire officiellement partie de la boîte pour laquelle on bosse. On n'a pas forcément de contrat, la collaboration peut s'arrêter du jour au lendemain, on est à temps partiel ou un peu moins au bureau que les autres ça m'est arrivé de me sentir un peu isolé, ou d'avoir le sentiment qu'on ne voulait pas partager trop d'infos avec moi. Aujourd'hui, je suis freelance, en remote, à temps partiel, et comme je choisis mes clients tout autant pour la mission à effectuer que pour les qualités de mon interlocuteur direct et pour les valeurs de sa boîte, je veux pouvoir être embarqué dans l'aventure au même titre que les autres membres de l'équipe. Et c'est typiquement le cas chez Adoc. Je
1: pense que ça passe par plusieurs choses. Déjà, c'est pas forcément euh, conscient euh, dans le sens où... euh je ne me dis pas « Ah tiens, cette personne est en freelance, il faut que je fasse un effort particulier pour euh, l'intégrer à l'équipe. » Tu vois ce que je veux dire euh, Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y euh, a évidemment aucune différence. Il y a une différence, surtout euh, quand euh, quelqu'un est, est en remote. Mais en fait, euh, on fait le, la démarche de lancement de la collaboration un peu de la même façon finalement. Euh, ensuite, bah, on a des outils comme, comme Slack, évidemment, et d'autres qui permettent bah, de, de aussi euh, d'échanger de manière un peu informelle, en tout cas plus informelle que, que les mails, euh, et euh, de, de se parler régulièrement, même aussi de s'envoyer des blagues, des trucs comme ça. Ça, ça passe aussi par ça. Et, euh, et après, je pense que c'est aussi dû à la culture d'Adoc à la base. C'est-à-dire que... Euh, euh, moi, je, je crois beaucoup à, la, à l'autonomie, à la responsabilisation. Je suis pas trop du genre à, à micromanager. Et, euh, et en fait, euh, je pense que dans une entreprise où tu as un côté très hiérarchique, euh, très pyramidal et euh, très euh, segmenté, c'est-à-dire le précaré de chacun, ça rend les choses plus difficiles pour des personnes qui sont en freelance. De se sentir intégré à l'équipe parce qu'on va leur dire, toi, ton rôle, c'est ça, tu as le droit de t'occuper que de ça et surtout pas euh, demander quoi que ce soit d'autre euh, sur, euh, sur des sujets euh, connexes parce que tu es freelance, parce que c'est ça ta mission et parce que ça, c'est ma mission à moi. Donc, euh, déjà, ça, je pense que ça aide pas à se sentir euh, intégré. En temps normal, bon, là, c'est, c'est pas le cas euh, depuis, euh, depuis un an, mais il euh, bah, y a aussi euh, tous les, a- les, à- les à côté, c'est-à-dire. Euh, aller euh, boire un verre euh, après le, le travail euh, tous ensemble et dans ces cas-là euh, t'as pas euh, le groupe des freelances et euh, le groupe euh, des salariés et chacun a une table euh, dans le bar donc euh, donc ça passe euh, aussi euh, par ça évidemment et puis euh, je pense que c'est aussi les, les petites choses, les petites remarques euh, les petits trucs comme ça euh, qui font que bah, si euh, t'intègres pas les gens euh, aux discussions euh, sous prétexte euh, qu'ils sont freelance si euh, euh, tu t'exprimes différemment euh, avec euh, quelqu'un qui euh, est salarié et quelqu'un qui est en freelance, bah, tu crées en fait euh, deux groupes et deux vitesses. Et donc, euh, bah, pour ceux qui sont euh, externes au sens contractuel, euh, ils ne se sentent pas team member, euh, ils ne se sentent pas euh, partie intégrante de l'équipe parce qu'en plus de leur statut juridique, on s'adresse à eux différemment.
0: Ça te donne des idées Pour aller plus loin, tu peux t'abonner à la newsletter de Shortcut. Sur un format court, je te proposerai des liens vers des ressources pour approfondir les épisodes. Pour celui-ci par exemple, tu aurais accès au contenu qu'on a écrit avec Paul et à d'autres éléments que je trouve pertinents sur le sujet. Ça te permettra également d'être notifié à la sortie des prochains épisodes. À ce sujet, je te donne un peu plus de visibilité. Jusqu'à fin juin, ça sera un épisode de Shortcut toutes les deux semaines. Et petit teasing pour le prochain invité, C'est Thomas Cazeneuve, champion du monde de chessboxing, qui sera parmi nous. A très vite.